0: 下次读经，请你翻开周报的第周报的内页，或参看两旁的投影布幕。今天读经的经文在诗篇一百三十七篇第一节以及第三到第六节。诗篇一百三十七篇，我们真我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想西安就哭了，因为在那里掳掠我们的要我们唱歌，抢夺我们的要我们作乐，说给我们唱一首西安歌吧。我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘记你，请愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所喜乐的，请愿我的舌头贴于上膛。以下是正道，今日正道的题目为“身在朝营心在汉”，恭请许牧师传讲神的话语。弟兄姊妹，以及在线上的弟兄姊妹，大家平安喜乐，喜乐主日喜乐。喜乐昨天有没有被地震震醒呢？我们体会到台湾的地震，台湾的整个疫情，台湾，我们身处在一个巨变的时代，我们身处在一个需要平安的时代。阿门。而我们思想这个时代。有一个很严重的问题，可能不只是外面我们所看到的这些危机，有一个很严重、严肃的问题在我们的四周，叫做四个字：虚有其表。如果我们知道我们没有，我们还会去追求；但是一个危机是我们觉得我们有，但实际上我们并没有，这是一个很大的危机。请问我们有家吗？我们都有，但是我们要问。我们的家，是上帝所喜悦、充满神的恩典、真理的家，还是剩下一个房子，剩下一个户头的连接，剩下的是很多的冲突跟冷漠呢？我们思想：我们有工作吗？有读书吗？大部分人应当有，除非退休了。但我们思想：我们的工作、读书是在上帝所喜悦、祝福的当中往前走。还是工作，剩下的是磨耗，剩下的是埋怨，上班等下班，下班等退休，还是剩下的是很多的抱怨在其中。我们有朋友吗？开玩笑，我们当然有。但是一个 YouTuber 非常感慨地说，他拍的影片有成千上万人看，但是他心中的话却找不到一个人可以诉说。我们有人？让我可以放心的诉说我心里的话，可以分担，可以一起同担吗？我们有吗？我们有快乐吗？看起来当然有啊、哦，一机在手，快乐无限，是吧？但是我们要问，我们生命当中有那个深厚夺不去的快乐，那个满足的喜乐，还是很多的时候是越来越疲惫，越来越无趣呢？这有一个问题。我们有教会吗？当然有，这是我们的教会。但是我们要问自己：我们在教会中，我们跟神的关系在进步吗？在教会中，我们跟我们的弟兄姊妹的关系彼此相爱，在进步吗？在教会中，我们对神的认识以及委身，不断在进步吗？弟兄姊妹，这是一个危险的时代，其中一个很危险的地方在于虚有其表。在于掩盖的、虚假的。为什么会造成这个问题？有很多的原因，其中一个是我们正面对外在有很强大的势力，在威胁我们，在压迫我们。不论我们的健康，不论整个经济的环境，或是我们的情绪，或是我们所处的整个世代，给我们很大的压力。而有一个挑战：我们还要不要走上帝的道路？还要不要遵行神的话？我们有真实的敬拜吗？今天的讲题是“身在曹营心在汉”，引自《三国演义》。话说东汉末年，群雄并起，刘邦进徐州，曹操大军杀至，关羽为了保护嫂子，守在下邳，接下来被曹操降服于曹操。他在曹操的阵营当中，曹操用各种的金钱。各种的官位，各种的美女，各种的享乐，要诱惑关羽，要留住这个将才。但是关羽的心在刘备那边，身在曹营心在汉。他有了机会，写了一封书信，感谢他的赏赐之恩，就离开了。这是这个故事的背景。当然，这个成语、这个典故，在今天蛮多的时候用在负面。就是吃碗内看碗外哦，就是不忠贞。但是这个典故的原始应当是一个忠贞，是刘备忠于他所效忠的、他所跟随的那个 leader。我们思想我们的生活为什么取这个题目？我思想我们的生活也好像关羽的光景。我们处的世界是一个极大压力，要我们否认神，要我们拒绝神的一个环境。如同在曹营当中，有很多的享乐，有很多的诱惑。但愿神帮助我们，让我们的心不要忘记我们是谁，不要忘记我们是属于上帝的子民。这个早晨，愿主恩待我们，让我们在很大的挑战、威胁当中，跟神建立真实的敬拜，以使我们生命有真实从神来的改变更新，带来我们生命那个真实的平安跟盼望。我们来祷告。耶稣，我们谢谢您。主啊，这个早晨，我们能够聚集在神的面前一同敬拜，是何等的美！主是的，你是我们邪恶的泉源。欧、哦、主啊，你带领我们往更高上帝的旨意来直奔。求主恩待我们，在下面的时间，把智慧启示灵赏给我们，让我们进入世人的情境，让我们感叹世人的感叹，也让我们拥有世人的勇敢。欧、哦、主啊，呼求你恩待我们，在这个危险的时代、虚假的时代。求主让我们活出真实的信心、真实的盼望、真实属天的荣光。谢谢主，听我们的祷告，仰望奉耶稣的名。阿门。是的，今天我们一起来看诗篇一百三十七篇。经文提到第一节，我们曾在巴比伦的河边坐下。为什么坐在外邦巴比伦河边，而不是坐在耶路撒冷，不是坐在耶利米，不是坐在神的应许之地呢？第三节，因为在那里。掳掠我们的，要我们唱歌；抢夺我们的，要我们作乐。前面我们看到这个诗歌的背景，是这一群神的子民，他们特别是在圣殿当中敬拜的一群立位人，他们被掳到外邦，因为整个国家违背神，以至于巴比伦整个大军袭击，把整个城市、整个国家毁灭。当中许多本来在圣殿当中侍奉的立位人被鲁被抓到外邦巴比伦的河边，在那个地方，敌人嘲笑他们，攻击他们。他们至少承受三方面大的挑战：第一个，他们的身体，他们是被鲁的一群奴隶，不知道明天在哪里；他们的身体遇到了很大的挑战。第二个，他们的心，整个国破家亡，失去家人，失去家园的那个心里头的。那样子的冲击。第三个，更大的是外邦的文化跟武力强而有力的冲击着这一群神的子民。他们在外邦当中，还要承认我是神的孩子，还要走神的道路吗？这是诗篇一百三篇的背景。这群人到人到了外邦，在很大的压力底下，身心灵的压力底下，他们所面对到挑战非常非常的大。我们看到敌人把神的子民掳掠，今天撒旦也把我们想尽办法带离上帝的话语、上帝的旨意。用什么方式？从这段经文，我们看到至少三个方式。今天是撒旦的伎俩，要来攻击、破坏我们对神的认识，尤其破坏我们的敬拜。第一个，他的方式是把敬拜娱乐化。第三节，经文告诉我们，这些掳掠他们的人。这些也许是外邦的将军，也许是他们家里头的主人，他们是奴隶了，亡国奴。就吩咐这些人：“哎呀，你们不是会唱歌吗？来来来，为我们唱首歌，弹个歌哦，让我们开心一下。你们不是会唱那个邪安的歌吗？来唱一首歌吧。”他在说什么？邪安的歌是在圣殿中敬拜的歌，是属上帝的歌，是敬拜的歌。但是外邦人。要这些立位人、这些赞美的子民，过去是诗班，过去是乐团的，在列在外邦当中，来，你们唱首歌，让大家开心一下，娱乐一下。你发现，撒旦一个伎俩是把今天的敬拜娱乐化，敬拜的焦点不再是上帝，而是自己。在以赛亚书五十八章提醒我们，为什么这群神的子民祷告神没有办法听？很重要是，他们违背神的约，什么约？是安息日之约。他们说哪里有？我们都有来敬拜啊！我们都有准时八点半、十点半来教会报道，有奉献呢，我们都有。上帝说：是的，你们有。但是一个很大的问题是，他们的心没有来。经文怎么说？哎，十三节，我们一起来读：请称安息日为可喜乐的，称耶华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日。不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。你发现神为什么这么提醒他们？显然这一群人，他们都维持了表面应该有的敬拜，但是他们的心完全不尊敬神，不尊重神。他们心里头想的是自己的事，他们说的自己的话，他们办的是自己的事，仍然图自己所想要的。弟兄姊妹，今天二者的计量。想尽办法要破坏敬拜主日，为什么？因为弟兄姊妹，我们生命需要不断的被上帝更新。更新的一个很重要的，就在敬拜当中。阿门。在赞美的诗歌中，我们听到神的话语；在信息中，在我们的诗歌回应，在我们的奉献中，一个礼拜七天二十四个小时，很可能这一个半小时是我们分别出来，我们专心把我们耳朵竖起来，要听神的声音，要回应神的时刻。这是一个生命被更新、改变，要遇见神的时刻。撒旦当然知道，所以撒旦想尽办法要破坏敬拜，让我们没有办法参与，让我们越来越有距离。甚至更可恶的一个方法是：好，你要来教会没有关系，你可以去。但是教会的敬拜如果不再是以神为焦点中心，而是仍然在求自己的事、说自己的话。要自己的意思的时候，这个敬拜的焦点就不再是神，而是我们自己。非常可惜，今天所谓的敬拜赞美，是不是我们维持了敬拜跟赞美，但是却把敬拜神那个神给拿掉了？而我们的敬拜的焦点，是我们如何更开心、更快乐、更成功、更满足。弟兄姊妹，这是今天撒旦要做的伎俩，是让我们起来利益化，追求我自己的快乐。追求自己的娱乐，小心小心！今天一个恶者的伎俩，就是让我们以感觉为我们所有判断的标准。为什么会分手？为什么会离婚？最好的理由就是一句话：我没有感觉了，我没有爱的感觉。当一个人用感觉做一切的时候，他的婚姻是非常脆弱的。当一个人以感觉为焦点的时候，他的工作，今天我把老板给 fire， 明天再 fire 一个。我们要问我们的感觉是不是主导我们一切？更危险的是，如果我们用我们的感觉来看什么是真理，那我们就是没有根的浮萍，就是一定随着世俗之风飘来飘去，因为我们的感觉就是浮动的。弟此，姊神帮助我们。二者要怎么样破坏我们的敬拜？第一个是把敬拜娱乐化、享乐化、追求快乐；第二个是让我们有一个很大的压力，是金钱，是。把真理利益化，追求金钱。外邦这些人说：“你们来唱个西安的歌吧，唱个西安歌。”第四节他说：“我们怎么能够在外邦唱耶华的歌呢？”哇！我看到这个经文的时候，好激动。这是一份怎么样的宣告，弟兄姊妹？我们想象我们是贝鲁这一群人，过去在乐团，哇，是丝琴丝鼓，今天回回丝鼓。我们过去在教会当中来敬拜。但是，当这些掳掠我们、如今是我们的主人、是管理我们、掌管我们生杀大权的人说：“来，你唱首歌，请问唱还不唱？”不唱的结果，很可能违背主人，很可能要付出的是生命的代价；而唱的结果呢，是我们其实当时一定有一个试探，就是他们的专业在外邦是可以赚钱的。我们可以想象，这一群立位人后来在贝鲁归回的时候，回到圣地的立位人祭司是很少的，比例上是很少的。为什么？他们不是圣殿是他们的家吗？但许多人他们在外邦，他们开始七十年落地生根，而这些人他们在圣殿当中所学习的技能，在外邦是很有用的。这些立位人平常要数点这些牛羊多少人哦，这个会计哦这些的哇，他们到了外邦，到了今天，犹太人在全世界做生意是最厉害的，是不是？他们在外邦是可以靠着他们过去来谋谋生的。同样的，歌唱的可以用他们的专业在外邦来谋生。我们思想，二者要混肴敬拜，要破坏我们，今天一个很重要的是让我们追求金钱。追求利益，我们可以把我们所得到的东西来赚钱、来发财，一边不唱可能会失去生命，另外一边唱让主人开心，在外邦的生活也更好、也更舒服，唱还不唱？弟兄姊妹，这是我们要面对的选择。这是在马来福音六章告诉我们，一个人不能侍奉两个主，不能又侍奉神又侍奉马门金钱。这是在提摩在前书保罗提醒我们。贪财是小心。当我们心里头渴望发财的时候，这个渴望就会把我们带到黑暗，带到地狱当中。求主怜悯我们。我们要问：我们是不是许多时候追求金钱，追求更多、更好、更快？小心，小心！这一群过去在圣殿当中侍奉神的人，他们说：我们不能在外邦唱耶华的歌。今天我们有没有这个问题？什么意思？神在教会中给我们很多的礼物。给我很多的装备跟恩赐，我们要问：我们把神给我们的这些礼物、祝福，是来服侍神，还是去追求世界、满足自己呢？在合一堂，我看到好多的弟兄姊妹把从神而来的恩典献给神，来服侍主、感谢主。但是，我们要面对一个挑战危机：我们有没有可能把神给我们的礼物来满足自己、追求这个世界呢？在牧养中，我们很心痛的一个情况，是我们看到有一些人，他真的很会关心人，有关心人的恩赐，甚至他细腻到一个程度，哦，这种人很危险，他可以从别人的一个小动作、今天的一个小细节，知道他的心情，接下来就问你今天好吗？你现在是不是不开心？哦，有些人真的有这个恩赐啊，非常的敏锐。但小心，这个恩赐在教会当中，我们可以爱人，可以服侍神。但如果这个恩赐被滥用，会变成什么？是我关心辅导的人很需要我，所以我很重要，所以我是一个重要的人，因为大家都需要我。而我更关心、更辅导一位，哇，非常的痛心，一个非常有恩赐去关心人。一般所谓的很细腻的人，或是暖男，结了婚，他很喜欢关心姐妹，年轻的姐妹，他非常有恩赐，尤其那些失恋的姐妹，尤其那婚姻不幸福，他自己已婚了，这个男生已婚，他就喜欢关心这些姐妹，这些婚姻不幸福、不美满的姐妹，请问会不会有问题？会有极大的问题。接下来这个弟兄就是外遇或外情。对象就是这些他辅导的人，他的辅导技巧从哪哪里来？从教会的牧羊而来。弟兄姊妹，求主可怜我们，我们会不会把神给我们的礼物放在自己的身上来追求自己、追求世界？惠尼休斯顿，惠尼休斯顿，哦，这个年纪跟我差不多，比我大一点，应该听过他的名字。哦、i will always love you，、哦、我会永远爱你。哦，各位听过这首歌吗？好、哦、好，都都是年轻人没听过，没关系哈。哦他曾经很红，好多红呢。哦，他跟 Mac j 麦当杰森，哦，是在那个时时代可以算是齐名的。这一个天后级的歌手，他在教会长大，他在十一岁的时候就在诗班独唱。他在教会的诗班当中得着诗歌的，得着音乐的恩赐。他的母亲也是一个福音歌手，但是很可惜，他把上帝给他的恩赐。慢慢慢慢去追求世界。他在外邦中唱神给他的天籁般的嗓音。二十九岁，他的事业达到高，可以说是顶峰。他的唱片在全世界卖二点二亿的唱片在全世界，到今天还是一个天后级的一个人物。二十九岁同年，他的婚姻选择了一个非常糟糕的婚姻。b o b b y Brown。一个吸毒酗酒的一个男生，他嫁给他29岁，接下来家暴、酒瘾、毒瘾，各种的欺骗，各种的黑暗开始笼罩在他的四周。他还是能唱歌，他还是到处巡回世界演唱，赚了很多的钱，卖了很多的唱片。但是，他一步步的走向黑暗。到了后来，毒品破坏他的嗓音。破坏他控制自己的能力。四十四岁，他离婚，他摆脱了十五年的婚姻。而四十八岁，他在一次用药后被淹死。四十八岁一代的天后过去，丁子梅我们非常的感慨，一个在诗班中唱诗的一个小女孩，当上帝给她天籁般的嗓音，全世界。他是第一个站在香港红磡的演唱会的非裔美人，她是第一位。但是她把神给她的礼物去追求她自己，而这个结果是让人遗憾的。弟兄姊妹，小心！我们身在外邦，外邦的娱乐化、利益化在冲击着我们。我们今天还站立吗？求主恩待。第三个，我们看到。恶者的伎俩是要把真神把它偶像化。经文怎么说？第一节，我们曾在巴比伦的河边哭了，追想西安，在巴比伦，在外邦当时最大的帝国、最强壮的帝国。第三节，这些掳掠我们、抢夺我们的，要我们唱歌唱西安的歌。他在说什么？这些人强而有力的跟这群选民说：“你们还要信你们的上帝吗？”啊，干无好，有用吗？你敬拜了这么多这么久，你们做了这么久，然后呢？谁打败谁啊？你们今天是我们的阶下囚，不要忘记啊！你们还要相信你们的上帝吗？他的意思就是：你们的神不要你们了，不管你们了，不爱你们了，你们换一尊吧，我们的比较厉害了，来拜我们吧。这是当时我们可以想见，这群被掳的人所要面对极大。极大的压力跟挑战，这些外邦的势力告诉人说：“神不管我们，不要我们。”这些谎言在这些选民的里面，他们还要坚持信仰吗？外邦一个可怕的，就是把真神变成一般的偶像。你们的神也不能救你们嘛？阿、啊、伯好啊，哦，信耶稣有比较好吗？没有啊，啊，不用不用。当撒旦把真神贬低神偶像的时候，撒旦就很容易的用一点点地上的东西跟我们换永恒的生命。这是二者的伎俩，我们要非常非常谨慎。除外，奇迹二十章提到的十戒是我们跟神最重要的关系。第一戒，除了神以外不可有别的神，意思就是只有独一的神，我们不可以把别的偶像变成神，不可以把别的偶像变成神。但到了第二届，不可为自己雕刻偶像。他在说什么？第一届是不可把偶像变成神，第二届是不可把神变成偶像。意思就是，我们的神是至高的神，不可以把它变成一般的偶像去拜偶像，用拜偶像的心态跟神做买卖。哦，今天我捐了多少钱？神，你一定要怎么样祝福我？一定要怎么样？怎么样？而一旦没有用啊，那就换一尊哦，去去去别的地方。这就是把真神偶像化。弟兄姊妹，小心！我们身边有一个很大的压力，告诉我们一切都是相对的，根本没有真理，根本没有上帝。就把绝对变相对，把真神变成偶像的时候，一旦我们接受这个谎言，我们的信仰就垮台。弟兄姊妹，神帮助我们，我们要很谨慎。最大的偶像是什么？最大的偶像，是自己。在创世纪第三章。蛇怎么引诱夏娃？他当然讲了很多，但是最终是夏娃的选择。他为什么吃那分别上来的果子？很简单，经文说，那个女人见那棵树的果子怎么样？好做食物，好吃。第二个也悦、yeah, 人眼目，好看，而且可喜爱，而且使人有。哇，好吃，好看，好聪明。哦，这是不是我们要的？好，每天吃好好哦，每天。穿漂漂亮亮，哦，然后这个呃很聪明。哦，当夏娃看到这个果子能够让自己变得更美、变得更健康、变得更聪明，她当然就要。弟兄姊妹，什么是偶像？偶像一个核心的是，核心是我们自己。当主持人访问惠尼休斯顿，是他说，主持人问说，你觉得什么是最可怕的魔鬼？他没有讲毒品，他没有讲婚姻暴力。他在采访当中他说：“最可怕的魔鬼就是我自己，因为没有人强迫我去做这件事，是我的欲望，是我的想要，让我一步一步的走向那个毒瘾中、那个黑暗当中。”他说：“最可怕的魔鬼是我自己。”弟兄姊妹，神帮助我们。今天我们进到诗篇一百三十七篇诗人的光景，这群被掳的人，他们不单人在外邦，他们所承受身心灵极大的像海啸般的浪潮席卷的他们，他们人已经在外邦了。当有极大的利益在前面，享乐在前面，自我安全在前面的时候，他们还要坚持他们的信仰吗？这是今天我们也在今天的。台湾一个外邦的社会所遇到的挑战因，弟此姊信仰还是我们要坚持的吗？求主光照我们，帮助我们。进到第二第二段，心在外邦，身在外邦，但心在神的家。我们看到这群诗人了不起，了不起，他们做一个宣告，做一个选择。一百三十七篇第二节，我们把琴挂在那里的柳树上。哇哦，这个动作太帅了，好。敌人要我们唱，敌人要我们把真理相对化、真理娱乐化、真理金钱化、利益化。而这群人说：“我唱都不唱，我把琴都挂起来了，一点机会都没有。”哦，没有抱着说要谈不谈，要谈不谈，没有，他就把琴挂起来了。第四节，他们宣告：“我们来读琴，请我们怎能在外邦唱耶华的歌呢？我们怎么能我们？”勇敢拒绝在外邦唱耶华的歌，意思是我们拒绝外邦的这些海啸般的压力领导我们，让我们追求自我、追求金钱、追求快乐这样的一切的引诱，我们不要。哇哦，这是一个多么豪迈的一个宣告！这要付出代价的，得罪主人，失去自由，甚至失去生命。他们做这个动作的时候，基本上已经选择我们什么都不要。我们要忠于我们的神，哇哦！这个云彩般的见证围绕在我们的身边，何等的美！教会历史当中第一位详细被记录殉道的殉道者，除了圣经当中的斯提凡以外，很有名叫波吕贾。他是一个教会的牧者，八十六岁的高龄。当时罗整个罗马帝国在逼迫基督徒的时候，派兵去捉拿这一个教会的领袖，而当捉拿他的兵丁来的时候。他安排这些兵丁来进来吃个饭，好休息一下，我们再走。他们这些兵丁想说：为什么国家要抓抓这个八十六岁慈祥的老人呢、啊？到底怎么回事？接下来把他抓回去之后，这些官员吩咐这位教会的领袖：“你否认你的主吧。”他说：“我的上帝，我八十六岁了，我服侍主这么多年，我的神没有一刻。”离开我，没有一刻亏待我，我怎么能够否认他？这些审判官说：“你不知道接下来我们有火刑吗？”布利贾说：“而你们要知道，有一个永恒不灭的火，是我们都要面对的。”他勇敢的殉道，而他的生命激励了更多的人。弟兄姊妹，今天求主帮助我们，我们也在极大的压力底下，我们还要坚持信仰吗？撒旦！最成功的一种方法就是虚有其表，他用假的快乐跟我们换真的喜乐，他用假的金钱，根本就是伪钞哦哇，通货膨胀哦，是不是很多钞票都变伪钞？根本是假的金钱来跟我们换天上的永恒的天家跟财富，他用假的你可以实现自己，你可以超越自己哇，你可以，他用假的自我来换。我们那个在基督里头那个圣洁荣耀美好的我们得着永恒生命的那个美好，的的我弟兄姊妹呼求主给我们勇敢刚强，尤其在疫情的时代，感谢主。如果我们真的身体有不舒服、有确诊或是隔离，我们真的要待在家里头哦，保护自己也保护别人哦。但是如果我们身体许可，弟兄姊妹，今天我们还能来敬拜，是不是很大的恩典呢、啊？求主帮助我们！哇，昨天在地震的时候，心里想：哇，我们明天要敬拜，我们还能敬拜，要感恩呐、啊！哦，有很多的因素会让我们不能敬拜，是不是？哦，这个飞机在飞一飞，哦，地震在摇一摇，哦，疫情在传一传，有太多的理由让我们不能敬拜。但弟兄姊妹，今天我们还能敬拜，呼求主，让我们得着这批诗人的勇敢，把琴挂上去，我们不在外帮唱。我们要进入神的家，进入神的殿来敬拜神。阿门！求主恩待我们。他们为什么这么勇敢？当海啸般的压力临到的时候，他们为什么勇敢的选择拒绝外邦？经文让我们看到第五节、第六节，他们把他们心里头的渴望讲出来。他们为什么这么勇敢刚强？因为背后他们有一份很深很深对上帝的爱。第五节、第六节，我们来读，请耶路撒冷啊！我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上堂。第五节，他说：如果我忘记上帝，情愿我的右手忘记技巧<咳>。之前我们的幼灵只是在锦华街锦新路口发生车祸，哇！我们迫切祷告。其中特别一个祷告是祷告他的双手，好，因为他的音乐、他的私情是需要他的双手。感谢神，神怜悯保护弟兄姊妹。我们看第五节，如果这个张凯杰在这里吗？哦，不在。好，这个会私情的人，哦，会私乐器、弹吉他、弹贝斯的人，请问我们的右手、左手重不重要？右手的技巧，那是十几年、几十年所累积的那个成熟的技巧，在案件当中的触键，当中的整个移动、整个音乐、整个情感的投入。哦，我们家一个小朋友学小提琴，他要去日本去演奏比赛哦，啊，每天花三到四个小时练习，这样子的练习。他的右手，他的左手，那个按琴弦，那个拨拨弦，那整个是他一生当中最大的宝藏，是吧？一个乐手，如果他忘记技巧，他还剩下什么？他就一无所有。但是诗人做一个祷告：主啊，如果我忘记你，忘记耶路撒冷，情愿我的右手忘记技巧，我不要我的技巧，我不要我的恩赐，我不要这些礼物。我要纪念你。第六节，同样的，如果我不纪念神，我不看神，是我最喜乐、最喜乐、最喜爱的。请为我的舌头贴于上堂，就是不再能够发声，不再能够说话、唱歌。弟兄姊妹，这是一份怎么样的魄力？他说：“我可以失去一切，我不可以失去我的耶稣。”哇哦，好雄壮豪迈的一句话。诗篇四十三篇第四节，是人清楚的看到。我的神是我最喜乐的神，是我最喜爱的神。诗篇六十三篇第三节告诉我们：因为神的慈爱比我们的。弟兄姊妹，愿主恩待我们，让我们能够忠于神。背后是因为我们对神的爱，是因为我们看到神的慈爱比我们的生命、比我们的恩赐、比我们的金钱、比我们的聪明、比我们的美丽还要更好、更美。马来福音十三章第四四节，我们看到天国是宝宝贝。当我们遇见这个珍宝的时候，我们欢欢喜喜变卖一切所有来买这块地。注意，不是悲悲惨惨，哇！我一切所有都没有了，只能买这块地。不是这个寻宝的人，找到宝藏的人，在买那块地的时候是多么的兴奋！哇！这只股票没有人发现，我知道它以后一定大涨。哦，不但这样子，我看到这个宝藏，大家不知道，哇！我去买，欢欢喜喜，弟兄姊妹。我们对天国应当这样的看见，我们应该信心看见神要给我们在永恒当中丰盛，在今天中的平安。没有任何人能够使我们基督爱隔绝。我们得着这个宝藏，我们要放下。也许是礼拜天早上不能睡觉睡到自然醒，也许是钱不能赚到赚到宝，也许是外面的社团不能去当干部。但是这个比较起来，跟我们今天得着天国那个重量一称，求主让我们欢欢喜喜的。变卖一切来跟随我们的耶稣，阿门！求主把这个勇敢刚强放在我们当中。这群人，他们身在外邦，他们的心在神殿，他们的心在神的家，他们关心耶路撒冷，他们关心，他们可想。即便注意，他们是一群被掳的人，他们既然能够写下诗歌，了不起！弟兄姊妹，许多的时候，当我们在有压力、痛苦、眼泪的时候，神要给我们一首歌。是我们在信心中唱出赞美的诗歌，阿门。这是上帝看为最美、最好、最有价值的。求主帮助我们。当惠尼舒斯顿到了整个他的职业生涯是走下坡的时候，欧普拉，美国的一个著名的一个主持人，问他：“你最爱的是谁？”他很简单的说：“是主。”他跟记者公开的说：“这些的黑暗的经历，这些可怕的经历，让我觉得我心跟耶稣更亲近，更靠近耶稣，更靠近耶稣。而他公开演唱的最后一一次最后一首歌，是《Yes Jesus Loves You》，耶稣爱我万不错，很可能是他儿童主日学学到了诗歌。他最后一首唱的歌。”就是耶稣爱我，主耶稣爱我。弟兄姊神帮助我们，让我们起来看到什么是最重要的。什么都可以失去，但是耶稣对我们的爱，我们对耶稣的永远不能失去。阿门。上上周六，我们一起在这边举行了被亲师母的安息礼拜，我们非常感动。一个看起来很安静的姊妹，哦，当然比。比起文亮老师哦，他当然是以没在老师的背后，支持老师、帮助老师的一个人。但是他对人的爱却这么的深厚，为那攻击他们、控告他们的人，一祷告就祷告了三十几年、四十年，没有停歇的为人祷告。哇哦，在 FB 上陆续看到一些弟兄姊妹的文章，来思念背情师母，我们发现，也许他。没有一般没有说很多的话，可是他很多细腻的关怀、细腻的问候，甚至我们讲过都忘记的，竟然他还记得。文亮老师有段时间在教我们自学的孩子，一群小朋友，一群孩子。而为什么会开始教这些孩子？是背心师母看到我们家的第二个孩子徐鑫，师母就在。外面教英文的那个呃圣经的时候教到许昕，就认识这个孩子，就很疼爱这个孩子，然后就请老师来教这群孩子。弟兄姊妹，我们很感动。而为什么他这么有爱心，这么深厚不改变的爱？我让老师讲出了一个秘诀：在他生病的最后一段时间，他所有的日记所写的，不是人的关系，而是他跟神的关系。而是他对神的爱，他对上帝的信靠，所以那本册子鼓励大家回家反复研读、反复思想。我们看到一个云彩的见证人，是的，他打完他地上当打的仗，而他的信心跟勇敢继续对我们说话。他为什么这么爱人？因为他对神有很深厚的爱。求主把这份爱放在我们的当中。这篇诗篇没有停在这边，这篇诗篇最后的三节。第七到第九节，这个经文，他更积极的做一个宣告，宣告什么？第七节，又算遭难日子，以东人说拆毁，拆毁，拆到根基。耶和华求你纪念这仇。第八节，将要被灭的巴比伦城呐，报复你的，向你待我们的那人变为有福。第九节是很严厉的来刑罚这些人。回到第八节，他在说什么？诗篇的最后，他不单说。我坚持我是神的孩子，我要爱上帝，思想耶路撒冷。他更宣告，我们的神一定会得胜，将要被灭的巴比伦，神要刑罚以东，以东是以色列的兄弟之邦，但他们落井下石，趁火打劫，神要刑罚以东，并且神要刑罚巴比伦。哇！我在读到这个经文的时候吓一大跳。各位思想，如果你是被抓到巴比伦当奴隶的人。而你提笔写下来，这个巴比伦是将要被灭的巴比伦。哇，各位，那个结果是什么？巴比伦还没有灭，灭可能我先灭了，是吧？我在那个外邦强势的文化、极大的压力底下，但诗人说，这个巴比伦呢、啊，这个世界最大的帝国啊，这个修理我们的国家是将要被灭的。神要刑罚你，而且是严厉的刑罚。他在说什么？我们看到他的勇敢。他不是从国际的政局，不是从经济的分析、世界的走向来做这个宣告部。他用信心的眼光看到上帝在列国中掌权，这些国家一定会承受上帝的刑罚。而他能够在巴比伦写下这样子的话，是多么的了不起，多么的雄壮威武！弟兄姊妹，神帮助我们，马上十一月要选举了，教会。在政治上面，我们不谈任何的政治，但是我们要说，我们的盼望不在任何地上的政党跟政治人物。阿门。我们都曾满怀盼望，希望某一个人上来之后可以怎么样怎么样，后来真的又怎么样怎么样吗？我们的盼望绝对不在地上的政治，我们的盼望在天上的天国。阿门。呼求主，让我们盼望上帝的国度降临，而且我们宣告，神一定会得胜。神的得胜一定会降临，即便我们现在仍然被掳，仍然遭受很多的困难，而我们宣告神的大能仍然工作，仍然掌权。弟兄姊妹，求主,主给我们这个信心吧。这篇诗篇最后停留在是得胜的宣告，是宣告上帝的工作。是的，今天我们面对很多的巴比伦，也许经济是我们的巴比伦，很大的压力；也许家庭的关系是我们的巴比伦；也许我们的情感，也许我们的情绪。哇！我看新闻，这个台大刚刚开学一个礼拜，一个台大森林系大一的女生就说：“哇，我好想回家！”哇，这个情绪的压力，好多时候我们也不见得扛得起来。也许我们的情绪是巴比伦，也许我们现在的信心正在被掳的光景，弟兄姊妹。但是我们相信，神要得着我们。当我们认识神，当我们以神为我们人生的焦点的时候，我们要经历到。神在外邦当中继续掌权，神在旷野当中继续开道路，做奇妙的工作。阿门！求主恩待，求呼求神帮助我们，让我们今天在很多的变动中、很多的虚假中，核心是什么？核心是我们跟神的关系，弟兄姊妹，这是重点。当我们跟神关系和好，我们的家庭会开始发生改变。阿门！我们的工作职场会开始发生改变，我们的情绪会发生改变。关键就在于我们要跟神和好。求主恩待我，每天为关键时刻的弟兄姊妹祷告哦。因为牧者关心一些的弟兄姊妹的情感，我知道一些弟兄姊妹在很关键的情感的寻求中。而我的祷告不单是主啊，让他们要在一起，开开心心哦，永浴爱和哦。我的祷告是主啊，让他们在过程中能够更多的知道自己生命当中需要改变的地方，赶快依靠神，赶快改变，否则啊，过去一个人的时候，一个人辛苦。一个人受苦，那两个人就变成什么？两个人受苦，就有一个人跟你一起受苦，何必呢？主啊，你帮助这些弟兄姊妹要进到情感的，赶快预备自己。好，十一月二号有人要结婚了。好，哦，不是一个两个人了、啊。哈，他们要结婚了，我们要为他们祷告。主啊，让他们的情感要抓住神，要倚靠神，求主怜悯，在关键时刻，在情绪低谷的。我们当中一些弟兄姊妹在情绪低谷，主啊，让我们抓住你，让我们倚靠你。今天这个信息。主主帮助我们，我们都处在一个很危险的环境，身在曹营，但是我们的心在添加，我们相信神会引导帮助我们。上上周五早上，我们在二兵举行背行师母的入殓火化礼拜。就在礼拜结束，我人还在第二殡仪馆，我接到一个电话，我很近的一个亲人长辈在。心脏的手术中没有成功，庄叶克膜一次两次就离开了。哇！我当时不知道我人在哪里，就是太冲撞了，太冲击了。就我还在第二殡仪馆刚刚结束入殓，而接到一通电话，接下来我赶到亲人家，让我非常非常的感慨是什么？是。他们送回家最后一口气，我在这位长辈耳朵旁边说：“耶稣爱你，上帝救你，耶稣爱你，耶稣爱你。”但是旁边的家人不断跟他讲说：“自己修行，继续修行，继续修，继续修。”弟兄姊妹，这是两个信仰完全不一样的方向，是不是？在最后的时刻。地上的信仰只能告诉你说：“继续修吧，好好的修哦，也不知道你修得到修不到，反正你就继续修吧。”但是我们的信仰却告诉我们：“耶稣爱我万不错，主耶稣爱我，耶稣一定能拯救我。阿们”阿门、嗯。弟兄姊妹，神帮助我们，背景师母让我们看到非常非常的感动。在最痛苦的时候，他说：“我在恩典的洋海，在最痛苦的时候。”他看见我已经胜过死亡，在最辛苦的时候，他告诉他的丈夫：“起来赞美。”他虽然离开了，但他因着信仍旧说话，因着他的爱仍旧说话，因着他对神的忠心，今天仍然成为我们的榜样跟鼓励。弟兄姊妹，我们在不同的挑战、不同的巴比伦中，但求主帮助我们，让我们坚持我们要敬拜神。接下来，我们看神怎么样在我们生活的大小事上。为我们开奇妙的道路。我们通过信息一分钟，把这个信息带回家。谢谢。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们思想，我们身处在外邦不信主的世界环境当中，许多人忙着追求自己的快乐，追求金钱，追求自我实现与满足，这些世俗化正在我们的身边。求神帮助我们有不同的选择。我们虽然身在外邦，但是我们的心在神的家，纪念神，想念神，拒绝一切世俗化，让我们专心爱神，选择看神，超越一切，并且在敌人面前宣告神的得胜，必然领导我们来祷告，求神帮助每一位圣徒身处困难的挑战中，但我们的心在耶稣里。得着刚强勇敢，爱耶稣，得圣圣洁，听我们的祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。上礼拜我去做一个检查，哦，呃，因为应该是确诊后的一些副作用，就是会有一些心悸，哦，好消息就都生，就是结果是好的，没有问题。但是检查当中。做了一个心脏超音波的检查，不知道各位听众有没有没有做过？哦，就是进到一个不大，然后一个暗暗的房间，然后旁边就是机器，哦，一个、呃、医护人员在旁边，然后他就嗯，就像是产检一样哦，他有一个机机器，然后就开始在心脏旁边开始嗯做超音波的检查。我印象很很很很很奇妙。我第一次这么清楚的听到自己的心跳声，哦，因为它会放出来那个声音，然后不同的位置那个声音还不太一样，哦，这个不同这个心房心室不同的瓣膜哦，那个收缩的声音还不太一样，哇，我就突然有一个心里头的体会，两件事，第一个，在我们完全没有意识的时候，我们心脏已经很中心的。为我们跳了这么多年，我们要不要谢谢他啊？啊、哦！如果他改天罢工，改天心情不太好，哇，我们就麻烦了，是不是？我们要感谢神，神怜悯托住我们。第二个，第一次我听到自己的心跳，听得那么清楚，而我突然思想：我们能不能听到上帝的心跳？我们能不能够听见神心里头最关心、最在意、最担忧、最渴望的？弟兄姊妹，求主帮助我们。我们生活都有很多的挑战，但在敬拜中，在神的话语中，让我们听见神的心跳，让我们明白上帝的旨意，以致我们可以勇敢的走在跟随神的道路上。我们来唱诗歌《得胜的宣告》。不同的挑战，不同的危机，但是我们相信靠着爱我们的主，我们得胜有余。我们来唱这首诗歌。是的，在敌人面前，我们要做得胜的宣告，因为我们的主正在掌权。在敌人面前，你为我们摆设宴席。是的，我们生活有很多的挑战，外邦不信的世界给我们很多的引诱跟诱惑，甚至压力跟逼迫。我们在神的面前呼求主，让我们勇敢地拒绝世界，让我们专心地爱耶稣，并且宣告在我们一切的挑战困难中。耶稣已经得胜了，我们在基督里也必然得胜。来祷告，请。这是一个不安的时代，而我们领受耶稣平安的子民，我们拥有一个特权恩典，就是透过我们的祷告跟福音，要把平安向这个时代的人宣告。是的，不管疫情，不管地震，不管台海的危机，我们相信耶稣正在掌权，我们相信耶稣是赐平安的神。我们呼求主使用我们，让我们先领受平安，让我们可以勇敢地分享耶稣基督的平安福音。我们的宣教，我们的造就，在这个疫情的时代，我们继续勇敢做主，荣耀得胜的见证人来祷告，请。一起来祷告，主耶稣，我们要赞美您。欧、哦、啊，不管环境如何，不管冲击多大，欧、哦、啊，不管恶者的伎俩多么的诡诈，主啊，但是我们深深相信，我们的耶稣已经得胜有余。我们在耶稣里也必然得胜。欧、哦、主啊，呼求你把属灵的魄力赐给我们，我们可以失去一切，我们要得着耶稣，我们要专心的耶稣。求主恩待我们，欧主啊，主啊，主呼求你让每一位圣徒在今天所遇到的挑战中得着你自己的保护。我们当中有生病的，得着你的医治；欧、哦、主啊，有重担的、流泪的，得着你的安慰，得着亲神的恩典，跟呼求神怜悯，使用教会。欧主啊，让我们的同胞百姓，让万有认识神的智慧，听见福音，把生命归给耶稣。求主做奇妙拯救的工作，荣耀归给主。听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿门。请坐，神祝福大家。